0: A Diarios de Wall Street, hoy episodio número ya 38. Como siempre, por aquí con César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo va la mañana?
1: Hola, Marco. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues no va mal, no va mal. Vamos como la bolsa. O sea, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, exacto, exacto. Arrancando, después, arrancando. Después del madrugón, el resto ya va ya va de seguido. que La bolsa últimamente nos está. Bueno, últimamente, vamos a acotarlo, vamos a decir, los últimos dos, tres días, parece que nos está dando noticias positivas. Debe ser que están acompañando los resultados empresariales, que luego comentaremos. Han sido un poco mixtos en algunos casos. La gran banca americana, por ejemplo, bastante malos, quitando sí, Citigroup. Sor sorpresa fica... de Netflix
0: ayer, ¿no? Subida de un 6%. Y, y, bueno, es que al final las explicaciones... Me acuerdo del titular que me llegó. Eh, Netflix eh, como repunta un 6% por una caída menor de lo esperado de los usuarios. ¿no? Que ha perdido sí. menos usuarios de lo que se esperaba. Entonces, ahí... Eh, rebota y, y un poco parece que frena esa tendencia de ir cayendo. Yo creo que en esto ha tenido mucho que ver ¿no? el estreno de grandes eh, títulos como por ejemplo Stranger Things, que ha mantenido... Porque esto, ahora vamos con lo otro, esto me pareció una estrategia buenísima por parte de la gente de Netflix, el lanzar para un trimestre como media temporada y guardarte... Dos capítulos finales para el siguiente trimestre. Y, y, y vamos, sí. es que yo viéndolos desde el punto de vista empresarial, digo, es jugada redonda para mantener a dos trimestres a la gente ahí pagando
1: lo malo que de, para el usuario pues yo creo que van a empezar a coger eh, cierta inercia con este tipo de iniciativas y nos van a empezar a, a dividir todas las series en dos partes. También lo hicieron con Ozark, creo que no, no coincidió con el cambio de trimestre, no sé si fue el último, el último del año pasado y el primero el primero y el segundo, no estoy, no estoy seguro pero jo, a mí me gustaba cuando antes sacaban esos 10 capítulos y te pegabas el fin de semana consumiendo televisión 8 horas y te podías ver la serie entera, la temporada pero ya creo que eso se va a terminar van a empezar a espaciar, dentro de nada lo que... Claro. Será un, un capítulo por trimestre, ¿no? Así un poco para ver la evolución es que, de los es personajes. Es que yo creo que ¿no?
0: saben que así te dan contenido para dos días. Si te estrenan sí. seis capítulos, te dan contenido para dos días, básicamente. Sí. Entonces, sí, sí. con esto ahí te mantiene. A mí me ha parecido muy buena jugada por parte de Netflix. Han estrenado también este trimestre Peaky Blinders, eh, Peaky Blinders, que llevaban muchísimo tiempo sin mm. temporada nueva, ¿no? Creo que desde la pandemia no había temporada sí. nueva.
1: Sí, sí. No, y, y, bueno, desde y la final... pandemia como si
0: fue, hubiese sido la década pasada, ¿no? Parece que 2020 parece que 2020 ya queda muy atrás.
1: No existió totalmente. No y no sé si has visto uno de los últimos títulos también de Netflix que ha sido que, ¿Cómo se llama esto? Eh, Resident Evil que lo han bueno ya Sí, la he visto que han hecho una, una ha ido serie de, de Resident Evil, pero no he visto nada. Pues no te recomiendo que la veas, ya, la han, ya la, han, la, la han citado ¿no? como una de las peores series de la historia, si te metes en IMDB, eh, sí. propiedad de Amazon, eh, pues creo que la nota media era de un 2,7, un 3,7 y porque algún, algún genio habrá puesto un 8, un 9, algún familiar del actor o de las principales actrices de, de la serie, porque el resto de, de reseñas son 1 o 2, por lo que he estado viendo las últimas pues, 10 o 15... Pues tiene toda, que vamos, ser
0: mala entonces la verdad. Pero
1: mala, 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 mala. o sea que en fin, Netflix haciendo méritos después de haber presentado una resultados para que la gente se vuelva a borrar la aplicación. Que bueno, luego si te parece, hablamos un poquito más de Netflix porque también vamos a comentar claro. ese nuevo partner que va a sacar con, con Microsoft a la hora de, de ofrecer este servicio con, con anuncios que todavía se está, se está desarrollando, ¿no? Pero la verdad que ha sido una semana muy buena, tenemos muchas noticias, por ejemplo en criptos, ¿no? Que también necesitábamos un buen espaldarazo. Ya por fin han fijado fecha para el mes que viene de esa última prueba, ¿no? Por ejemplo, para el Ethereum, que va a pasar de ser Ethereum 1.0 a Ethereum 2.0, que en principio pues va a ser algo bastante potente y que puede marcar pues un devenir, ¿no? un antes y un después. Va a cambiar de ese modelo eh, proof of work a proof of stake. Así que veremos a ver. Por ahora la gente está muy optimista. La gente, pues oye, parece que está respondiendo bien ante esa, ante esa nueva fusión, ¿no? Y, y, bueno, tenemos muchas otras eh, noticias. Esta sí que es una noticia quizá un poco más negativa, Claro, el anterior podcast, Marco, que, que lo estuve haciendo yo, que tú no, no pudiste, yo hablaba, ¿no? De que justo iban a presentar, bueno, justo presentaron el, los datos de, de, de IPC de Estados Unidos por la tarde, ¿no? La tarde, allí por la mañana, aquí por la tarde, y yo comentaba que, bueno, que según varios indicadores, pues indicaban que probablemente que ya hubiese llegado a ese pico y que tenía que bajar sí o sí, ¿no? Mm. Comentaba, por ejemplo, el tema de los precios del container que se ha reducido a la mitad el precio del maíz, la soja o el trigo, que ha bajado también pues, de forma bastante sí, la drástica. Ya se
0: ha relajado mm. bastante.
1: Exacto, los tipos de interés también pues tienen que hacer ¿no? Eh, por algo le están subiendo tipos eh, pues eh, sin parar ¿no? Por ese efecto que tiene directo en la inflación. Pues bueno pues fue a acabar el podcast, yo ya decía que era posible que también se reportasen unos resultados superiores a los que yo comentaba y al final pues bueno, para reventar todas las ideas compartidas 9 con 1, inflación récord en 40 años y claro. diarios de Wall Street pues siendo completamente gafe ¿no? Pero bueno, las bueno, cosas del directo
0: es, es que al final pasa una cosa y es que ya estamos, yo creo, en, todavía no del todo, del todo, pero estamos en un bucle en el que, por ejemplo, la energía, puede que la energía, el, la commodity como tal, de petróleo, gasolina y todo esto haya bajado bastante con respecto a hace un mes y medio, pero eso realmente nos está trasladando a luz, al, al cliente final. Entonces, mm. al final lo que percibe la gente, lo que paga la gente y lo que se mide con la inflación pues no, no tiene ese retroceso tan, tan inmediato claro porque cuando, no, también... sí, perdona, perdona, perdona. Porque cuando estás en una espiral ascendente de precios, el propio vendedor si a él le cuesta más barato lo que va a intentar es recuperar margen del margen que ha estado perdiendo y por si acaso le viene más adelante la materia prima más cara, va a seguir manteniendo ese precio caro
1: Claro, no no, coincido coincido completamente contigo. lo que sí que me gustaría reseñar es que el dato de inflación subyacente, ahí sí que sí, excluyendo sí. Eh, pues alimentos frescos y energía, sí que lleva dos meses en caída. Fue un, un 5,9 que sigue siendo un número pues bastante alto, pero desde abril eh, la tendencia es negativa y deberíamos esperar un mejor dato en en julio, ¿no? No sé si te has metido, que. Yo, yo ya, siempre que tengo podcast, aprovecho y me, me meto para hablar un poco de. de a ver qué se espera la próxima reunión de la FE, de la próxima. Eh, evidentemente van a volver a subir tipos, pero queríamos ver cuáles sean los porcentajes. Pues esta mañana, cuando estábamos cerrando estas. Estas líneas le daban un 64,4% a la posibilidad de subida de 75 puntos básicos, pero ojo, tenemos un 35,6% que ve factible esa subida de, de 100 puntos básicos que, que bueno, a ver qué, qué efecto tiene. Esto también es como quitarte la tirita a veces, ¿no? O quitarte el vendaje, ¿no? Te lo puedes quitar poco a poco, que te duela de forma consecutiva directamente pegarle un buen tirón, ¿no? Y ya te deja de doler. Pues yo creo que, que quizá tomen esa, esa decisión, van a empezar a subir Hombre, con dos subidas de un, de un punto entero este, para septiembre y para octubre yo creo que ya el problema quedaría solucionado pero, pero bueno, veremos a ver en qué, en qué queda todo esto lo que está más que claro que el agua es que, que van a seguir subiendo, creo que eso es evidente
0: Sí, hace, hace una semana eh, estoy viéndolo por aquí eh, la probabilidad de subida entre el, eh, de un punto entero eh, estaba al 80% y ahora se ha relajado un poco. Es decir, ahora está a 75 eh, puntos básicos. Vamos a ver, yo creo que da un poco igual, ¿eh? porque al final no. su objetivo es superar el 3% de aquí a final de año y yo no. creo que van encaminados a eso. Al final 0.25 no. arriba, 0.25 abajo, va a ser llegar un mes o más pronto o más tarde al objetivo no. que tienen.
1: Claro, yo creo que la subida antes, que sí que se consideraba más esa subida de un punto, yo creo que tuvo mucho que ver con el buen dato de empleo que presentaron, el, creo que fue el viernes pasado, que pues está, ya te digo, es que la economía de Estados Unidos está solo un 0,1% por debajo del mínimo histórico de parados desde hace más de 50 años. Entonces, claro, viendo esa robustez en algunos indicadores, pues, en fin, eh, te, te, te obliga quizá a tomar medidas más drásticas. Yo creo que al ver ahora como la inflación pues, sigue bastante alta y que la economía pues, quizá no está tan bien como parecía el viernes pasado, que bueno, que todos sabemos que la economía pues, ni mucho menos está bien, que es un poco artificial debido a todos los estímulos monetarios que han ido metiendo a largo de estos, de estos tiempos. Yo creo que por eso ya no es tan, eh, tan obvio ¿no? que vaya a subir esos 100 puntos básicos, pero bueno, con 37, un 35 y pico, de aquí a dos semanas ya hemos visto que es que una semana en la bolsa la vida da, pero da cambia, vueltas, pero la bolsa da también. más todavía. Tremendo, tremendo, pues sí. Pero bueno, eh, aquí por seguir ¿no? un poco con… es que tenemos muchísimo que, que comentar, comentar también aquí en, en, en España, ¿no? que, que, que el, también el, el último día comentamos las medidas que se iban a tomar. Eh, este impuesto ¿no? que se iba a grabar pues, tanto a la, a la banca como a las empresas energéticas por haber conseguido esos beneficios extras sin haber desarrollado pues, nuevos proyectos de ID, sino que más o menos lo que decían desde el gobierno es que simplemente había caído del cielo y que con una inflación de un 10,2% había que hacer algo para intentar pues, bueno, ayudar a esas familias que, que son más desfavorecidas. Pues Marco, fíjate, ¿eh? no sé si tú tienes cuenta, por ejemplo, con ING, no. pero... Pues lo comentábamos el otro día, ¿no? Que, que al ser estas empresas unos oligopolios con ese poder de fijación de precios tan grande, perfectamente repercuten ese impuesto, claro, pues es que en es que, cualquier cliente. Es, que es, es muy que sencillo. No tienen que hacer queda,
0: nada. Yo creo que al final queda muy bonito decirle a la gente: lo van a pagar estas grandes empresas, pero porque está más feo decirle a la gente: lo vas a pagar tú, porque sí. yo voy a apretar a esas empresas para que sean ellas las que te aprieten a ti, para no ser yo directamente, y al final lo que vamos a tener es que vamos a pagar más por las hipotecas vamos a pagar más comisiones vamos a pagar más por la gasolina y ya está, y ese es el negocio
1: Justo, es que te quería poner el ejemplo de, de ING, la cuenta nómina, que antes directamente no te pedían ningún requisito para que fuese gratis y ahora sí que son unos requisitos bastante sencillos. Yo creo que simplemente con tener tu nómina domiciliada, y un, en fin, igual es simplemente eso, ¿no? Pero el, el, el detalle que para mí es clave es que ya te van a pasar a cobrar 3 euros al mes por, por comisiones de mantenimiento, Vaya. o sea que… Mira, nos, nos comenta por aquí Fran Vázquez por el chat, que bueno, le mandamos un, un saludo, que qué opináis de lo que dicen algunos analistas de implantar una idea de recesión con el fin de controlar la inflación. Yo, sí, yo vamos yo por lo que he estado leyendo, eh, creo que era... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Mohamed Elerian ¿no? el, el, el economista egipcio este... Sí, creo que es egipcio. Comentaba que para poder llegar a un nivel de inflación más o menos decente, de un 2 o un 3%, según él, según sus cálculos, tenían que despedir... Es que, claro, de, dependiendo del año en el que tú quisieses llegar a ese, a ese objetivo de, de inflación, no pero me parece que era que para llegar a finales de este año con el objetivo del 3%, se debían despedir a 10 millones de trabajadores americanos. Claro, esto... ¿Qué hace? Pues evidentemente desincentiva el consumo, si desincentiva el consumo que hay la demanda, entonces también tiene que bajar los precios y si caen los precios de todo, bajaría esa inflación. Claro… Eh, imagínate de la noche a la mañana 10 millones de parados en Estados Unidos que bueno, que sigue siendo una población ínfima para la cantidad de millones de personas que hay ahí bueno, ínfima, vamos a ver, un cuarto de la población sí. que hay ahora mismo en, en España ¿no? que se entienda, pero bueno sí que es cierto, ¿no? es que la pregunta que qué opinamos, no? pues, pues bueno yo la verdad que tampoco me puedo mojar con esto, o sea, eh, sí que eh, también leyendo otros analistas ya hay gente que está deseando directamente que, que Estados Unidos entre en recesión para volver otra vez a bajar tipos de interés lo cual sigue siendo no. la pescadilla que se muerde la cola claro. ¿no? Que Vivimos dopados Marco, al fin y al cabo claro. Parece que solo sabemos y, y, y no vivir hay que con esos
0: Lo que dice Frank, al final El engaño es una parte más De la, hmm. de la política monetaria estatal De hecho eh, Yo me acuerdo en la carrera eh, Creo que era en macroeconomía Yo estudié economía En macroeconomía 4 Yo cuando terminé la carrera Hice, hice borrado de disco duro Pero algunas cosas me, queda, me quedan por ahí y me acuerdo que, que había una serie de problemas en los que eh, la solución óptima era una... engañar, ¿no? Es decir, eh, si tú querías controlar algo, muchas veces... Eh, esto ya mezclaba un poco de, eh, macroeconomía con, con los problemas que tienes en microeconomía. No sé si tú hiciste esos problemas de, vale, eh, mm. varias rondas, dos jugadores, eh, si tú engañas al otro... En, y el otro te puede engañar en la siguiente ninguno os lleváis nada, ¿no? entonces juegas con eso, con que, con que ponerte de acuerdo para que, para que todos os llevéis un poco, pero hay una ronda final en la que tú lo puedes engañar y no va a haber contestación por parte de él, entonces lo engañas para llevarte tú todo el dinero me estoy explicando regular pero esto en, en macroeconomía se hace por parte de los estados el amenazar con subir tipos de interés y luego no subirlos o decir que vas a bajar los tipos de interés para frenar un poco eh, la economía y luego en realidad no haces nada eh, para evitarte así el impacto de esto. Pero que esto es, vamos, es que me lo creo mm. totalmente. Sí que es verdad que yo creo que con esto se da un poco de profecía autocumplida. ¿no? Tenemos unos precios eh, elevándose un montón... Eh, se ve claramente que las economías se tienen que frenar de alguna manera porque los beneficios eh, caen, los beneficios empresariales caen. El otro día hablando con un conocido me decía, bueno, es que a mí mis, eh, la gente que trabaja con materias primas y demás, es que la gente que me pide materia prima a mí no me está pidiendo. Hace meses que, que los productores no están pidiendo materia prima porque está o bien muy cara o no ven que la vayan a colocar bien. Entonces, eh, él lleva viendo la recesión clara desde hace tiempo. Lo que pasa que a lo mejor nosotros, desde el punto de vista de consumidor final y demás, pues no lo vemos tan claramente ese, ese estampamiento que nos vamos a pegar contra una pared, pero va a haber negocios, de hecho ya hay muchos, que van a dejar de ser rentables. Entonces... Yo creo que es un poco eso, profecía autocumplida. Eh, va a haber recesión, pero es que va a haber recesión a la fuerza. Entonces, eh, yo creo que a la fuerza vamos a ver cómo a la gente le va a entrar miedo dentro de unos meses. Y ya le está entrando miedo. Yo ya hablo con mucha gente, muchos amigos y demás que te dicen no, no, es que no, no, no voy a gastar ahora, no voy a hacer este gasto grande ahora porque la cosa viene fea. Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Eh, tus padres y demás. Es que la cosa pinta fea.
1: Sí, cuando el río suena, evidentemente que hay algo ahí detrás. Quería comentar un, un punto que, que has hecho mención antes, cuando dices que desde los bancos centrales, por ejemplo, desde el gobierno, que a veces mandar un mensaje duro y directo ya directamente tiene ese, esa, eh, ese control ¿no? en la economía. Y Recuerdo, por ejemplo, Mario Draghi cuando era presidente del BCE, una de las crisis que tuvo Europa, ¿no? eh, cuando, yo creo que cuando se empezó a fraguar el, el tema del, del Brexit, ¿no? que todos los estados querían hacer un poco la guerra por su cuenta, estaban eh, pues bastante en contra de, pues bueno, de los, de los peaks, no de Portugal, Italia, Grecia, España, ya sabemos que siempre estamos fastidiando a, y a la cola de, de todo lo positivo de Europa. No sé si te acordarás esa frase que, digo, que dijo ¿no? para, para, bueno, para el tema de las, de las primas de riesgo y demás, que dijo algo Así como, whatever it takes, que bueno, es muy famoso. Lo, de que eso, va a hacer eso lo que... decía
0: Draghi en cada reunión.
1: Que por cierto, sí, sí. Eh, y, creo y, que y ha y renunciado hoy. Al final. ¿no? Eh, pues si te digo la verdad, sé que había presentado su renuncia, pero no sé si se la habían aceptado. Es que me ha, o o sea que... El, me
0: ha llegado el sí. aviso de antes, de antes de empezar el podcast y me ponía Mario Draghi, no sé qué, y no lo he terminado de leer. Mm. Y digo, será que ha, eh, sí. que ha resignado. Mira, Draghi. Ah, no, mira, eh, Draghi eh, como que ha puesto unas condiciones para quedarse en el gobierno. Y me sale por ahí que ahora comentaremos también de este tema, eh, supongo, de energía, que Putin parece que va a reactivar el Nord Stream
1: 1. Veis que al final no estamos tan mal, Marcos. Este verano sal, gasta, al final, un nuevo al final, coche, de la mano
0: de Putin, ¿eh? Así <ríe> sí, sí, como ¿sabes? nos veo como, como pollitos en el nido, con la boca abierta, esperando que Putin llegue con
1: el, con el grifo del gas y nos lo enchufe. Sí, sí, sí. Nada, si te parece, justo antes de hablar de, de materias primas, ya que estamos hablando del BCE, comentar que mañana ya por fin se van a subir aquí en Europa los tipos de interés bueno, en un primer momento. Se bueno, sí, no, ya, bueno <risa> antes se hablaban de 25 puntos básicos, hoy se estaba hablando ya de 50, raro será ¿no? que no tomen ya esa decisión y, y, y más también viendo lo que está sucediendo con el euro, ¿no? que hace, de, de hecho se ha apreciado bastante ya desde esos últimos comentarios de que iban a hacer una subida de tipos sí. fuerte. Ha pasado, que lo tengo por aquí apuntado, a principios... No, del miércoles pasado, he hecho un, una comparativa en miércoles, miércoles. Sí, yo, bueno, yo no, igual esa parte no... Igual estuvo un poquito más abajo. Yo el, el dato que tengo aquí es de 1,0011, que puede ser también perfectamente por debajo. Y ahora mismo, bueno, al, al cierre de estas líneas estaba en 1,0267, que bueno, que sigue siendo una paridad plena de ese 1,22 de hace sí. unos años. Bueno, ¿no? pero, pero ha, ha, ha remontado un poquito. Exacto, exacto. Así que, y nada, por comentar lo de los PICs que comentábamos antes, destacar también que otro de los motivos de la, de la reunión, otro de los temas clave va a ser esa reinversión ¿no? de los vencimientos de deuda en función de la prima de riesgo de los países creo que es una noticia muy positiva lo de Mario Draghi porque seguro que, en fin, se estaba apreciando muchísimo esa ese, ese riesgo, esa prima de riesgo por culpa de, de esa dimisión si al final se, se acaba quedando, pues me imagino que, que no será tan, tan drástico, ¿no? Acuérdate, estos veranos pasados, ¿no? Que te cogían cada vamos, en la televisión solo hablaban de la prima de riesgo, es que daba igual sí, bueno, 2000, el tema que hubiese pasado. bueno,
0: 2013, 2013
1: 2012. Sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que este verano también lo vamos a escuchar más de una vez. Y, y nada, comentar que, según los analistas, estos eh, esta reinversión de deuda se va a realizar del siguiente modo. Eh, el 30% de fondos se va a destinar a comprar bonos italianos, 14% a bonos españoles, 5% bonos griegos y 5% portugueses. O sea, de nuevo, los PICs reventando la economía, que bien se nos da, y eso haciendo la reinversión solo en cuatro países por encima del 50%. Así que, así que bueno, veremos a ver en qué... ¿En qué queda todo esto? Pero bueno, hemos dado varias noticias positivas. Ahora, Marco, déjame que te dé una negativa, que llevamos un sí. podcast con demasiadas noticias y esto no es normal viendo el año que llevamos. Habrás visto también en China que la situación pues, tampoco está para, para tirar cohetes, que mucho ha tenido sí. que ver... Esa política de tolerancia cero este último trimestre donde bueno que han cogido ciudades enteras, eh, han parado su actividad empresarial y económica y los datos de este segundo trimestre evidentemente pues muestran como el PIB solo ha crecido un 0,4% que es menos de lo esperado de lo, que, de lo que estimaban estos analistas y muy por debajo del 4,8% del primer trimestre del año. Eh, se trata del peor trimestre desde que se inicia la serie de datos en 1992, salvo en la primera eh, ola del COVID de 2020. Entonces, bueno, estamos viendo que uno de los... China, que desde mayo pues parecía que estaba funcionando un poquito mejor, después del lockdown, pues oye, las principales empresas tecnológicas parecía que estaban recibiendo ese apoyo por parte del gobierno y demás. Sí. Y ahora se nos junta este crecimiento lento con el sector inmobiliario, que sigue siendo un cuarto de todo el PIB, y que, eh, pues bueno, ha saltado ahora una noticia que cada vez más gente se está uniendo a estas huelgas donde eh, los compradores interrumpen ese pago de hipotecas porque están pagando hipotecas por casa que todavía no han sido construidas. O sea, sí. ahí, tiene, ahí hay un descontrol absolutamente brutal. Esto está haciendo también que empresas eh, y promotoras pues estén quebrando y evidentemente, pues... Eh, si quiebran las promotoras, los albañiles no construyen. Si no construyen los albañiles, la hostelería que está dando servicios a los albañiles, no sé qué. En sí, fin, sí. Es el es efecto que cadena... No que vi...
0: que un, que un colapso del sector inmobiliario es de lo peor que te puede pasar. Sí.
1: ¿eh? Ya es, lo hemos visto, además. Ya lo, es verdad. ya lo
0: hemos visto en España y es que al final es lo que dices. Es todo lo que lleva a la cola el sector inmobiliario. Ah. Es que al, al final deja a una familia endeudada... Eh, que trabaje de lo que trabaje, es decir, que afecta a toda la economía, deja a una familia endeudada, deja a todos esos trabajadores, eh, esa, todas esas subcontratas de una obra, no pues la electricidad, la pintura, la carpintería, a todos esos los deja con materiales comprados y sin pagarles, es decir, que todas esas empresas quiebran y es que al final hace un efecto en cadena que se carga la economía entera.
1: Exacto que Fíjate el miedo que había con, con, el, con el grupo Evergrande que, que parecía que iba a salpicar pues a los mercados europeos sí. pero al final los bancos que le prestaban dinero pues en muchos casos, en fin, habían sido inteligentes y no habían prestado con el grifo abierto todo lo que lo que ellos le pedían entonces bueno yo creo que se pudo reabsorber bien porque había muchísimos bancos implicados pero en fin, que sigue siendo un 25% del PIB de China que estamos hablando de, de dependiendo a quien le preguntes el primero o el segundo país más potente ¿no? de, en la actualidad entonces, en fin, a ver en qué, en qué queda todo esto. Y bueno, vamos a hablar de materias primas antes de entrar y hablar de, de empresas como tal, que bueno, ya lo, lo comentabas tú, ¿no? que Putin nos tiene comiendo de su mano. Parece ser, o esto dicen, porque esto también no te puedes fiar hasta que no lo veas de verdad funcionando, esto es un hasta que no lo veo, no lo creo, ¿no? y parece ser que el Nord Stream... Eh, que estábamos todos bastante cagados ¿no? porque eh, se iba a parar por el tema del mantenimiento que, que se tiene que hacer sí o sí, parece que ya han llegado esas turbinas de Canadá, ya se han impl implementado todo, todo funciona a la perfección y en principio se va a volver a abrir mañana, también te digo que igual mañana, ay es que Uf, sí. no sé, no me... bueno,
0: hay una pieza que no funciona
1: Vamos al, a ver al final yo cuando
0: surgió esta noticia yo hice un análisis de hacia mí decir si yo fuera Putin ¿De verdad me interesa cortar la vía principal de ingresos que tengo ahora mismo, que es la venta de gas a Europa? No le veo ningún sentido. Yo creo que de verdad ha sido un corte eh, fortuito que tienen que hacer para un mantenimiento, pero que, eh, que al final eh, va a restablecer el suministro hasta que, Europa, hasta que vea, yo creo, que Europa ya no le compra apenas. Yo creo que hasta que vea que ya no le es tan rentable... ...lo va a mantener ese suministro... ...básicamente porque... Eh, ...lo único que hace es... ...con eso es traspasar dinero de Europa... ...hacia, su, hacia sus bolsillos... Y, ...y otra cosa es que... ...¿qué hace con ese gas si no? Se lo come, no se lo va a comer Putin... ...entonces eh, lo va a vender a Europa... ...a un precio de oro que se sigue vendiendo... ...este, este gas... ...así que yo lo veía claro al principio... Eh, ayer o antes de ayer, antes de ayer salía una noticia de que eh, hizo una publicación Rusia en la que eh, alegaba causas de fuerza mayor por eh, la falta de suministro durante el último mes y, y ya entró el miedo diciendo, oye, igual está haciendo esto para cubrirse porque no va a volver a abrir el Nord Stream 1, pero parece que sí. y Yo creo que también tiene que ver en las implicaciones legales eh, a nivel de incumplimiento de contrato, que esto puede provocar y que la, la cuenta a pagar cuando acabe la guerra no sea
1: tan elevada. Sí, pero bueno, estamos viendo que ahora mismo eh, la cuenta a pagar parecía que con las sanciones y demás iba a ser algo absolutamente inasumible, el país ha entrado en default, depende de lo, donde leas. Sí, yo me las
0: tomo a broma, si no pagas porque no quieres.
1: Porque no les sale a las narices o porque le están imponiendo que paguen en, en dólares cuando no le permiten tener cuentas en dólares en, en el banco o, o, claro. o reservas sí, en ahora dólares. Mismo, como... Si
0: Rusia no paga es porque no quiere, no porque financieramente
1: Exacto. esté mal. Claro, claro, ahí quiero llegar, sí, sí, total. Pero bueno, eh, noticias relacionadas con, con esto, eh, por si acaso, Ursula von der Leyen, el otro día, no sé si lo viste también, que viajó a, viajó a, a Bakú, viajó a Azerbaiyán para también asegurarse sí. ese suministro de gas, que creo que eran 4.000 millones de de, de, millones de de millones metros cúbicos extra, perdón, que bueno, pues claro, hay que, que buscarse. En mi
0: cabeza no lo ubico, eh, cuanto, Yo tampoco, si es mucho, mucho o es poco… Mucho. Muchísimo, y
1: debe ser, vamos. Claro, habría que verlo en, en comparación con lo que aporta Rusia. Pues sí. Y, y por otro lado también, eh, Biden, que se ha acercado a ese país que según él no iba a tener ningún tipo de relación, ese país paria, ese país donde, donde su rey es un asesino, estoy hablando de, de Arabia Saudí, y básicamente le ha pedido con el rabo entre las piernas a ver si puede aumentar esa producción de crudo y, y con la consiguiente bajada de, bajada de precios, ¿no? En principio, por lo que he estado leyendo, el acuerdo eh, va a ser rubricado y se va a aumentar un 50% la producción en los meses de julio y agosto. Pero claro, esto también me parece muy interesante. Arabia Saudí que también sabe moverse como pez en el agua en esta situación. ¿Qué está haciendo Arabia Saudí? Está comprando... Petróleo con descuento a Rusia Ya que no puede eh, exportar pues Todo el petróleo ahora mismo que, 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 que van saliendo de esa de esa refinería Lo compra a, a precio de saldo Y luego vende el crudo, pues al precio que estamos viendo ahora mismo en el mercado, que está pues absolutamente disparado. Y se lo está vendiendo de ese modo, pues, a, a, a Estados Unidos. Y me imagino que, que a no sé, si, bueno, no sé cuál es el porcentaje, pero Arabia Saudí sí. es el país mayor productor ¿no? de, de crudo del, del mundo, ¿no? Me como, recordar. como país como tal. <risa> eh, sí.
0: Como país como tal, no. Como país como tal, creo que ahora mismo puede que sea Estados Unidos. El segundo era Rusia. Y, y el tercero, Arabia pues el tercero Saudí. será Arabia Saudí, claro. sí,
1: sí. Eh, estaban, ahí, que... estaban ahí
0: Rusia y Estados mm. Unidos como eh, país mm. principal productor. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si Arabia Saudí quisiera, produciría más. Lo que Lo pasa es que, que como claro. están integrados dentro de la OPEP, eh, mm -hmm. pues al final tienen una política de producción marcada por esa OPEP eh, en la que la tienen limitada, la producción. Mira, nos dice por aquí Fran... Eh, ¿No creéis que Estados Unidos podía intervenir algo más el precio de estas materias, pero que realmente no hace todo lo que puede hacer porque se está beneficiando, eh, beneficiando por ejemplo, vendiendo reservas de petróleo al precio actual? Realmente parece que sí puede hacer mucho, pero a Estados Unidos lo tienen cogido un poquito por ahí abajo, porque el problema que tiene Estados Unidos, el problema realmente donde ha estado estos dos últimos meses no es tan tanto... ...en la falta de petróleo, porque con eso sí ha estado sacando reservas Estados Unidos... ...y ha intentado controlar el precio del petróleo eh, sacando reservas. El problema más bien está en la capacidad de refinado, que en Estados Unidos... ...ha estado en estos últimos meses al noventa y tantos por ciento, es decir... ...han estado refinando prácticamente a plena producción y si tú ves... Eh, ...la evolución de, de apertura de pozos petrolíferos y, de, y demás, también ha ido aumentando... Durante estos dos últimos meses. El problema es que falta producto refinado, Pasa, falta heat oil, falta gasolina, falta queroseno para los aviones. Entonces, ¿quién tiene esta capacidad de refinado? Pues países como, como la OPEP, donde Biden les ha dicho 50 veces que por favor produzcan más. La OPEP dice, bueno, ¿Y a que no lo que tú me digas, yo haré lo que a mí me dé la gana. Sí, aumentaron de 400 a mil barriles. Eh, diarios la producción hace poco pero realmente ningún mes cumplen con el objetivo de producción entonces pues es todo palabrería y luego China e India también tienen margen para aumentar la capacidad de refinado pero al final pues, pues ya no depende de ellos mismos y depende de estos países que quieran aumentar el, el refinado porque es que ahora mismo es, es el negocio más rentable del mundo aún habiéndose reducido los márgenes una auténtica barbaridad, ¿vale? De, de hecho, la gasolina, los márgenes de refinado dentro de la gasolina ya están bastante normalizados, ya, ya han vuelto bastante de su de desviación, eh, que, que se habían ido una barbaridad y ahora mismo el, el único que sigue, el que está dando más margen de refinado es el heating oil, que sigue todavía bastante desviado, pero por el miedo a que en invierno no haya, por ejemplo, gas ruso. ¿no? El heat in oil, al final, al ser un sustitutivo para calentarte ¿no? el, el, el gasoil de calefacción, pues al final, ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo la gente en Estados Unidos, sobre todo, que es donde hay muchas calderas de este tipo? Pues lo que está haciendo es almacenar, llenar los depósitos de su casa. Y eso realmente no se cuenta como reservas en, en ningún lado. Lo único que se ve cuando se publica el dato semanal de inventarios de crudo es que van bajando, que siguen bajando, que siguen bajando los inventarios de, de destilados, de heating oil, de gasolina y demás. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que va, mantiene los precios altos. Así que vamos a ver eh, cómo va avanzando la cosa, pero yo veo muy complicado. Tiene, tiene difícil solución, la única solución es que aumente la capacidad de refinado, pero esto no es algo de hoy, que
1: se haga de hoy para mañana, va lento. Y otro, otro dato que para mí también es clave, que sí que creo que, o sea, quizá Estados Unidos está un poco cogido, pero también es cierto que yo creo que es el país al que la guerra le está beneficiando más y sin ir más lejos no hay más que ver eh, ese gas eh, natural licuado que tiene que ir por container, que es cuatro mm. veces más caro que directamente el gas que tú compras, por ejemplo, a través de un gasoducto ruso ya te digo, cuatro veces más caro, entonces ahí es la, la verdad que les está saliendo de perlas. Claro, Oye, bueno, ponemos sanciones a Rusia no es y mientras... El que sea
0: más caro, lo importante no es tanto el que sea más caro, sino el margen que tiene. No sé realmente, porque es, sí. es cuatro veces más caro por el proceso, que es mucho más complejo, porque lo tienes que hacer líquido, meterlo en un contenedor, mandarlo en barco para Europa y, y claro, normal que y, y, y pagando el, el shipping, el barco de, de esa cosa tan pesada, entonces... Claro. Eh, no, no sé, pero sí, puede que, eh, que a Estados Unidos le esté beneficiando por ese lado, pero por el lado del petróleo no lo tengo tan claro, porque al final Estados Unidos consume más petróleo del que produce. Entonces, al final se lo tiene que pagar a alguien que, que tenga excedente de esta materia prima.
1: Es que lo que sí que tengo son los datos, no es exactamente el porcentaje, pero los tres países eh, de los cuales... España importa más gas son Nigeria, Argelia y Estados Unidos. Argelia sí. antes era el número uno, eh, luego Estados Unidos y luego Nigeria, pues ahora después de también de la crisis diplomática que tenemos con, con el país del norte de África, pues directamente Estados Unidos se ha convertido en el primer... Eh, proveedor también de gas dentro de, de España, ¿no? Entonces, por eso lo que tú dices, que yo creo que, 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 en fin, que aunque quizá la gasolina estén un poco más cogidos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, eh, también creo que la situación del gas es más, es, es, es quizá más complicada en Europa que la de la gasolina, porque la gasolina, yo creo que, es, o sea, igual me estoy metiendo en un charco que quizá no tenga mucho sentido, pero desde mi punto de vista ese miedo que te están metiendo de no poder calentarte en invierno de que van a faltar reservas aquí ahora mismo nunca has hablado por ejemplo en Europa de que vaya a faltar gasolina sino que simplemente lo que se habla es vas a tener que pagar más por esa gasolina, pero no se habla de esa escasez tan brutal que nos están ya... Es que leí esta mañana, me parece que decían que si el que si el Nord Stream 1 se, no lo llegaban a abrir a tiempo, no lo querían abrir, Bruselas quería imponer una, una restricción de un 15% a todos los países miembros de la Unión Europea en claro, términos no, de gas. Eso no
0: tenemos que tener, claro, la... si la cosa locura, no, eh. no la ejecutan bien, va a haber cortes de... De, de calefacción eh, eh, al final vamos a ver como gente que vive bien que vive normal va a ver como cosas que, a las que no estás acostumbrado, estamos acostumbrados sí. a que tú tienes frío, si quieres pues dices, vale, está, aunque esté muy cara puedo encender la calefacción pero claro. a llegar a un, podemos llegar a un punto en el que aunque quieras encender la calefacción no la vas a poder encender o la vas a poder encender por un tiempo limitado Exacto. a unas horas limitadas a lo largo del día, porque se va a tener que hacer así, porque no hay para
1: todos. Exacto, por eso, que creo que Estados Unidos ahí también tiene un buen poder de fijación de precios, ¿no? Es que el gas cuatro veces más, pero ten en cuenta que, es que te lo estoy mandando desde barco. Entonces, oye, pues igual te lo tengo que vender a seis veces más. Y si hay escasez, pues, en fin, ¿tú crees que Alemania va a pasar un país que, pues eso tan potente ¿Tiene que? No va a haber, ¿tiene no que no va a comprar si, si por...? Sucede,
0: si sucede, tiene que. Y al final tiene que ser una acción coordinada desde Europa
1: como no lo hagan coordinadamente desde Europa la hemos cargado. pero ya sabes, la coordinación y Europa ya lo hemos visto ya hemos visto cómo, en fin, esto es juego de tronos se van unos por detrás de otros y al fin y al cabo, en fin, echa, y echa la yo trampa yo creo ¿no? que sí si va
0: a ser coordinado te digo por qué porque al final el gas si se corta es por, por Alemania entonces Alemania va a necesitar que le llegue gas de otros países de Europa entonces Alemania va a decir, oye, esto habrá que coordinarlo, ¿no? Ya, sí. <risa> esto es que tendremos, que, ¿no? tendremos que ponernos de acuerdo para repartirnos esto, ¿no?
1: Yo creo que va a ser ya, así. No sé. Veremos, solo el tiempo dirá. El tiempo si fuera que al revés, claro está, que... estoy
0: seguro que si fuera al revés, Alemania Olvídate. diría, bueno, nosotros, eh, vale, chicos, yo voy a llenar mis reservas porque es muy importante que Volkswagen siga funcionando, que sigamos haciendo piezas y coches <risa> sí. y motores de lavadora y cuando ya tengamos todas nuestras reservas llenas, ya lo que vaya sobrando, tranquilos que os lo vamos mandando poquito a
1: poco. Sí, sí, literal, ¿eh? es que sería, sería, completamente así. Pero bueno, pues Marco, ¿te parece si hablamos ya de, de la bolsa propiamente dicho? Hemos hecho un buen repaso sí, sí. porque llevamos 40 minutillos hablando de, de política internacional y demás y hemos hablado pues muy poco de bolsa. Al final es lo
0: que somos expertos, César. Somos expertos en todo.
1: Sí, sí, y no, y no te hablo de, del 6-0 y del Barça, pues porque, pues porque no, porque no tenemos bueno, tiempo, sino también yo, te comento vi... el debut de Rafinha, ¿no?
0: <risa> yo que lo he conocido cuando lo ha fichado al Barça, yo no había escuchado más 70 y tantos millones, pero que, que yo he visto, oh, le, le mete 6 al Inter y digo, uh, como viene el Barça y luego veo Inter Miami, y digo, ah, <risa> bueno, que, que está todavía, jugando claro. contra, contra el jardinero de, sí. del equipo y. Y vamos, y, y, lo, y los cuatro jugadores retirados que van allí a, a morir.
1: <risa> Cementerio de elefantes, ¿eh? el, sí. el fútbol el fútbol americano. Pero bueno, bueno hablando de América, vamos a hablar de los principales índices americanos, que desde el miércoles pasado pues comentábamos que ha sido una muy buena semana, el SP se ha apreciado un 4,15%, el Nasdaq 6,30%, el Dow Jones 3,52% y si hablamos de sectores, pues evidentemente eh, los sectores que mejor han rendido pues ha sido consumo cíclico con un 5,03%, tecnología con un 4,62% y servicios de la comunicación con 3,59%. El único que ha caído un pelín ha sido utilities 0,08% pero el resto bastante, bastante bien. Y, y bueno, ya por fin una sección que nos gusta mucho que es hablar de los resultados empresariales, ¿no? Que estos últimos podcasts pues, no hemos podido hablar porque no había resultados, evidentemente. Y siempre eh, dan el pistoletazo de salida a la gran banca americana, ¿no? Son los primeros en presentar resultados y sí. son resultados que se esperan mucho porque funcionan un poco de termómetro, ¿no? De a ver cómo está la, la, la economía americana, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar eh, pues de JP Morgan, de Morgan Stanley, vamos a hablar de Wells Fargo y de Citigroup pues eh, tanto el mejor ha sido Citigroup así que lo vamos a dejar para el final y vamos a hablar ahora de los otros tres que no han hecho tan bien JP Morgan por ejemplo ha caído eh, su beneficio trimestral un 28% sobre todo debido a las comisiones de la banca que se han reducido en el entorno macro ¿esto qué quiere decir? pues que si no hay SPACs y no hay OPVs pues eh, esa pasta que generan ellos a través sí. de, estas, de estos vehículos de inversión pues en fin eh, y evidentemente ¿quién va a sacar ahora una, una SPAC al mercado de una OPV viendo no. la que se nos va a caer encima, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí pues le han pegado un buen un buen hachazo. También, que este me parece un dato muy interesante, han parado eh, de hacer recompras, ¿no? Esto es una de las cosas quizá más llamativas. Según Jamie Dimon, ¿no? El presidente de el presidente JP Morgan ha sido porque se necesita esa liquidez necesaria para cumplir con esos test de estrés que la obliga, FED te obliga a tener, por si hay algún colapso, tener ese dinero líquido para poder inyectarlo en la economía, pero también hay analistas que dicen que lo que quieren es, eh, o que lo que saben que va a pasar es que va a seguir cayendo el mercado y luego quieren recomprar un precio más barato. ¿no? Lo dicho, esto es como lo de Rusia, solo el tiempo dirá. Veremos a ver eh, cuál de las dos opciones era la, la correcta. Y, bueno, por ir un poco rápido ¿no? con, con el resto, Morgan Stanley, menos ingresos y menos beneficio por acción de lo estimado, pero hay, en contrapartida, algo que, en fin, hay, hay muchos inversores que también van por dividendos, pues han subido un 11% los dividendos de la compañía, ¿vale? Así que, noticia que, bueno, ya sabes que el dividendo, al fin y al cabo, se quita del precio de la acción, así que, sí. pero, bueno, hay gente que sí que invierte en dividendos y le habrá parecido una idea excelente. Wells Fargo. En línea con Morgan Stanley, menos ingresos y menor beneficio por acción del estimado. Y los que sí que lo han hecho francamente bien ha sido Citi que han batido con solvencia pues tanto beneficio por acción como ingresos. Y el propio viernes, cuando presentaron resultados, se apreció un 13,2% la acción. Así que, en fin, resultados, iba a decir mixtos, yo diría mejor resultados malos menos uno, quizás. <risa> Y, y bueno en definitiva pues, eh, pues bueno eh, ya esos primeros resultados ya están ya están presentados vamos a hablar de otra empresa que ya hemos hecho un pequeño briefing al principio del programa, como es Netflix, que esto también es curioso, resultados que no han sido buenos, pero no han sido tan malos como se esperaba. De, lo, de lo estimado, ¿no? Pero, Entonces... Es
0: que a mí también me sorprendía ¿no? la visión tan nefasta que se tenía uh -huh. de Netflix ya, como si hubiera sido ya una empresa que iba a quebrar eh, viendo sí. los últimos resultados, y yo decía, pero bueno, es que es el líder del mercado, es que es normal que llegue un momento en el que pare de crecer a cómo estaba creciendo y más después de la pandemia que era la gente pues y más en este trimestre que es verano y demás que eh, a mí me sorprendían bastante esas caídas tan
1: fuertes de netflix yeah. a ver yo también creo yo también creo que el contenido que están nutriendo ahora mismo la plataforma a mí me parece, últimamente creo que se están mojando demasiado, lo están politizando demasiado y creo que están haciendo muchas series muy similares unas de otras. O sea, te metes para ver el top 10 de España, no sé cómo será el resto del mundo, y es que las cinco primeras son lo mismo, la típica serie adolescente donde pasa lo de siempre. Y es que dices, sí. joder, macho, ¿dónde han quedado esos clásicos de Netflix? En fin, que bueno, que para mí Netflix, por ejemplo, yo soy más de HBO, ¿eh? que, que conste. Y, y creo además, bueno, las últimas series, comentamos Resident Evil no ya sí, que le han, sí. <risas> han dicho que es una de las peores series de la historia, quieres hacer algo distinto y te sale rana también, ¿no? Pobrecillos, sí. pero bueno en datos financieros como tal comentar rápidamente, ingresos eh, más 8,6% year over year, un poco por debajo del estimado beneficio por acción, menos 7% year over year, por encima de lo, de lo estimado, y lo que comentábamos antes han perdido 970.000 suscriptores este trimestre, pero es que Dependiendo de la, de la casa de análisis eh, que daba este dato, había, había algunas casas que estimaban que iban a perder 1,5 millones y otros 4 millones. Tú imagínate si Netflix pierde de golpe 4 millones. Bueno, pues en este caso ha perdido solo un 25% de esos 4 millones y, y al final, pues bueno, pues ya nos conformamos con poco, ¿no? Oye, no ha caído tanto como esperábamos. Ah, pues que suba, que suba en, en aftermarket. ¿Cuánto iba marcando? Un más 8, has dicho al principio, un puede 6, ser. Un más 6, más 6. A ver más cómo 6. está. Sí. Bueno, pero vamos, por, por el estilo, por el estilo. Y, y nada, comentar también lo que, haciendo sí, no sé. especial hincapié en, en lo que comentábamos al principio, que creo que cada vez están politizando más la plataforma, y esto sí que lo, lo he leído, que el sector quizá más radical en Estados Unidos, los más conservadores, pues evidentemente que no les gusta ese tipo de contenido y también están haciendo cierto boicot a la, a la plataforma, que yo creo que eso también pues está mellando un poco los, los suscriptores que, que tienen, ¿no? Que, bueno veremos a ver qué sucede ahora están desarrollando, lo comentamos también al principio ese modelo mixto no con anuncios de la mano de, de Microsoft en principio también quieren cortar esas cuentas compartidas que todo el mundo utilizamos en la actualidad claro. y, y a ver al final en qué, en qué queda todo yo lo del modelo este de anuncios no sé, no sé, mientras no sean anuncios tipo como lo de YouTube, que es que no puedes ver un vídeo tranquilo eh, vídeos de 20 bueno, minutos 30, eh, Prime, Amazon
0: Prime ya lo utiliza eh. antes de, de cada contenido que quieres ver te mete un anuncio que realmente a mí no me a mí no me molesta porque es ponerse una película mientras que te sientas tal y cual que te metan 30 sí. segundos de anuncio a mí realmente no me molesta me molestaría que me metieran un anuncio en mitad del
1: contenido sí.
0: Pero que te metan sí. uno ahí, uno entre capítulo, capítulo, bueno, no
1: me molesta demasiado. Y lo bueno también en Amazon que le das al botón de omitir y ya está. O sea, y, y cuando son anuncios de pre que no te están afectando en, directamente... En Amazon no le,
0: no le puede estar, ¿eh?
1: Ah, pues yo desde la tele lo hago, o sea, no sé si ¿Sí? la tele al ser Smart TV, estar... In... No, sé, no, 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 yo, no sé, también, yo también, yo también, pero a mí no pues me... Pues a mí me aparecen dos flechitas, me aparece omitir y saber más algo así, directamente me aparece como marcado, como cuando te quieres saltar lo de la intro directamente, que mm. le das al botón y te la saltas, así que ah, no pues, sé. Pues no sé. Mm, eh, no sé. Pues lo... Actualiza el software, Marco.
0: Puede ser, yo, le, yo tengo el Fire TV este, que es de Amazon, que es del propio Amazon. Sí. Eh... Igual por eso
1: quieren que te lo comas ya.
0: Así que, no sé. Una vuelta atrás. Claro. No sé, no. Pero a mí no me parece mal modelo el que metan anuncios. Eh, pero uh -huh. claro, si te van a meter anuncios cobrándote lo mismo que te cobraban, ya la percepción es mala por parte del cliente.
1: No, ahí sí que en principio, vamos, yo lo que estuve leyendo es que van a sacar un nuevo modelo de suscripción y que va a ser mixto, pero que va a ser más barato. O sea, eso 100%. O sea, ahora mismo, ¿cómo le metas a Netflix? Después de pagar... ¿Qué te cuesta la suscripción más grande? Yo pues no lo sé, euros, porque yo euros? como
0: el 90% de los sí, españoles yo... la tengo prestada de mi cuñada y tal, y ella tiene mi cuenta de HBO, así que así vamos compartiendo los, sí. las cuentas.
1: Sí, sí, no, yo igual, así que tampoco te sé, te sé decir exactamente... Y, y, y Marco, déjame que te cuente esta noticia que me ha parecido bastante curiosa, eh, que justo también en relación un poco con lo de que se está politizando cada vez más la bolsa también. ¿no? Eh, he leído de un ETF que se llama, es que la hostia, God Bless America YAL, de hecho el ticker es YAL, como de, o sea, Y-A-L-L, -L, como todos, y es un fondo, ojo, eh, para invertir en contra de toda la temática SG actual, ¿vale? O sea, eliminas todos los valores activistas. Y tienes ahí un ETF, pues me imagino que será todo, empresas pues, petroleras, Morris,
0: eh, eh, sector defensa, ex, exxon, eh,
1: Lockheed, sí, 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 algo así, algo así, total. Y, y, y claro, me saltaba esta noticia con otro ETF que ya existía, yo no tenía absolutamente ni idea, y hay otro ETF que se llama Point Bridge America First ETF, cuyo ticker es MAGA, lo de Make America Great Again, y aquí, eh, por curiosidad, me he metido para ver el holding, digo, a ver, estas eran empresas, pues eso, me imagino petroleras a saco, ¿no? Pues sí. las cuatro empresas que tenían mayor porcentaje, mayor peso, eran FedEx, también muy americana FedEx, sí. evidentemente, AutoZone. Molson Coors Beverage, que son los de las cervezas, y luego Eli Lilly, la, la farmacéutica. Así que me ha parecido, parecido súper curioso a ver cómo se comporta este ETF YAL, ¿no? el, el God Bless America, y que seguro que tiene a la SPAC de Donald Trump. Vamos, será su posición principal número uno, no la claro. ¿no? DWAC, me parece. ¿eh? Digital Corp, sí. no sé qué, no sé cómo se llama.
0: A ver si se... Eh, sí, sí, y si consiguen impedirle o no eh, que se presente a las elecciones, porque todo pinta que se va a presentar.
1: Vamos a tener ahí un duelo de, de vegestorios, va eh. Biden ir versus, versus Trump, 80 años cada uno, y no sé. bueno ¿Son, ye,
0: ye... ¿son el año que viene las elecciones? Porque las, las que entró Trump fueron el 16.
1: Próximas... Claro, no, ele... fueron en
0: 2020, entonces hasta el 24 no...
1: Eh, eh. martes 5 de noviembre del 24, no hagas planes que te toca claro. ir a votar claro. exacto en fin, bueno pues nada, era una, una simple curiosidad que, que al leerlo pues yo creo que era interesante de compartir con, con nuestros con nuestros amigos que están al otro lado y, y ya por finalizar prácticamente el podcast vamos a hablar de criptomonedas que lo que estábamos comentando al principio por fin noticias positivas de hecho la capitalización total del mercado de todas las criptodivisas ha superado de nuevo la barrera de los mil millones de dólares, que esto es algo que se había perdido pues desde hace más de un mes y por dar datos de las principales criptomonedas, pues por ejemplo Bitcoin, en los últimos 7 días ha apreciado un 20%, Ethereum un 45%, que esto tiene que ver mucho con, bueno, con la noticia que vamos a comentar ahora de esa transición de Ethereum 1.0 a 2.0, pero es que todas las criptomonedas han ido muy bien. Eh, Ripple 18,49, BNB 18,32, eh, Dogecoin 21, Solana 32, así que bueno, parece sí, que... Yo
0: esta mañana de hecho me llegaban bastante, y ayer también me llegaron bastantes mm -hmm. avisos de en de, por ejemplo, a la de Star Atlas, de, ayer me llegaron tres o cuatro avisos de subida del 8%, 8%, 8%. Es decir, que sí. hubo criptomonedas que, que han recuperado un poquito de esa gran bajada de, del último trimestre.
1: Exacto, sí, sí. Y nada, simplemente por comentar, ¿no? el, lo que yo creo que es una noticia que, que puede marcar las diferencias en el mundo cripto. Ethereum va a hacer esa última prueba antes ya de la fusión definitiva a Ethereum 2.0, la va a hacer en agosto y lo más espérate que no quiero decirlo mal porque lo del proof of work proof of work, o sea va a pasar de proof of work a proof of stake, esto qué quiere decir proof of work, se requiere que dentro de tu ordenador instales toda la copia de la cadena de bloques y con cada nueva transacción el blockchain va comparando los datos de tu máquina con el resto de máquinas y si se aprueba más de un 51% minas el bloque eso es intensivo en energía y se quiere pasar un modelo proof of stake donde también se utiliza un algoritmo pues de como de gestión común lo que pasa que en este caso se hace a través de las monedas que tú tienes en staking que están digamos eh, guardadas ¿eh? guardadas, de ahí el nombre ¿no? de, de stake, y ya directamente a través de eso se verifican las transacciones, lo cual pues no hace falta que te instales todo dentro del ordenador, no tienes que necesitar esos, eh, esas tarjetas gráficas y esos ordenadores tan potentes para hacer el sí, minado, sino el, que es muchísimo minado, menos intensivo. Eh,
0: requiere, no requiere ni por asomo la energía que se requiere actualmente, entonces pues ya se rompe con el ya solo quedará prácticamente como cripto
1: importante que sea
0: proof of work quedará bitcoin
1: Exacto, sí. Y quién sabe, igual el día de mañana, no es sé exactamente, tiene que ser súper complicado, yo ahí ya me pierdo, pero el cambiar todo ese, ese ecosistema, no sé, no sé, yo por, por hablar un poco, que tampoco lo, 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 lo conozco ni mucho menos de primera mano, pero bueno, que, que si lo han conseguido con Ethereum, igual, igual es hacia lo que tienen que, que ir todas las monedas, ¿no? Porque al fin y al cabo, el mayor pego que le ponen es pues que son muy intensivas en energía, cambio climático, etcétera. Pero si mm. consiguen solucionar esto de aquí. Pues oye, yo creo que, que, jo, que puede ser algo definitivo, ¿no? Sí,
0: bueno, de hecho hay muchas criptomonedas que, que funcionan ya así en Proof of Stake y, y están funcionando bien. Mm. Eh, se ha disipado un poquito el miedo en las stablecoins, pero yo creo que en algún momento ese miedo volverá si las cosas no se están haciendo bien y, y mm. siguen, yo por lo que leo, sigue habiendo bastantes dudas sobre Tether. Creo que USDC le está comiendo un poco la tostada, USDC que iba a sacar eh, eh, el Eurocoin también en la stablecoin. No sé si la ha sacado ya, pero la gente tiene más confianza por lo que leo, ¿no? Yo soy, tampoco sin ser un super experto y demás en stablecoin. Parece que hay más confianza en USDC que en Tether.
1: No, y. Pero el USDC también está respaldado por una cantidad... O sea, el Tether está respaldado por esos dólares o esos euros que guardan en una sí, y ese, cámara corazada. el pero... USDC
0: igual. Lo, lo que pasa es que okay. no se confía en que Tether esté respaldado al 100%. <risa> esa,
1: esa es otra historia, que los claro. de Tether ya les han pillado no, no, alguna vez. el miedo vez. es por eso,
0: el miedo es por eso. de vale, Que vale, Tether vale, no vale. esté haciendo las cosas bien. Que es que al final te tienes que fiar. Porque... Cuando yo digo regulación en criptos, ahí es donde creo que debe llevar, llegar la regulación. Es decir, tú estás vendiendo una stablecoin, vale, eh, compruébame que esa eh, stablecoin está totalmente respaldada. Si no está, no la puedes vender como stablecoin, que es lo que hice hicieron esta gente de Luna. Lo vendían como
1: stablecoin, algo que de stable no tenía nada. Sí. Ok, ok, sin... Pues nada Marco, yo creo que por hoy terminado Mira, no hemos, no hemos hecho una hora Que hay veces que se nos va un poco Se nos va de madre Sí, así se nos que ha perfecto. quedado
0: pendiente hablar de Sorare que ha, lanzado, eh, que ha lanzado el proyecto MLB De la Liga de Béisbol Americana Pero voy a ver eh, Porque he visto que estaba por ahí conectada nuestra, Nuestros colegas de Sierra Block Games eh, Hoy van a hablar de eso Así que os vamos a hacer una ride a su canal. Mira, están, me sale que están conectados, así que quien se anime, pues que, que, se, que se quede y, y los escuche un rato, ¿vale? Nosotros ya nos vamos, para la gente que nos escucha por Spotify, pues muchas gracias por escucharnos, que vamos creciendo poquito a poco cada semana, cada vez nos escucha más gente y nos vemos la semana que viene.
1: Eso es, perfecto. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, mucho. Cesar. Hasta luego,